0: sponsorizzato nei social Eh, abbiamo aspettato un bel po' prima di sponsorizzare nei social perché è molto delicato promuovere in casa del padrone il sistema per fotterlo e quindi eh, c'è stato tutto un un lavoro tutti i clienti che avevamo preso nel servizio di fatto ehm, attraverso storie attraverso telefonate messaggi, amici amici di amici, contatti con agency. E ti devo dire che in realtà si è creato un bel gruppo dentro
1: MyStoryViewer. Di... Ci parli un po' di MyStoryViewer, di, My di cosa è successo, cosa stavi per fare? Io lo so già, però raccontacelo un po'.
0: Ok, allora MyStoryViewer è un progetto molto discutibile, soprattutto per i puristi di Instagram. MyStoryViewer era un bot, uno di quelli che guardava le storie quindi uno di quelli che vi trovavate nel listone, gente che non vi seguiva, questa cosa molto fastidiosa, però eh, Maestro Viewer nasce in realtà per risolvere un bisogno molto particolare. Praticamente a giugno Instagram eh, elimina la possibilità di fare follow-on-follow in maniera super massiva come era in passato, limita le azioni da fare a 6.000 al mese. Questa cosa fa crollare tutto il lavoro dei manager delle automazioni, è sicuro che ce ne stanno tantissimi, e non soltanto manager di automazioni, ma anche di eh, clienti, io li chiamo clienti autonomi, cioè utenti che non hanno bisogno del manager per automatizzare il profilo. E, mh, niente, succede che queste persone quindi eh, cominciano a tremare un pochettino, serve una novità, serve un servizio, che faccia ottenere followers ed era un momento ottimo per il mercato, per entrare, anche se sai, io ho iniziato, eh, cioè tutto quanto era pronto dopo Ferragosto, ma forse anche tu te ne sarai accorto, questa storia, che ti guardavano le
1: storie, eh, già c'era da un bel po'. Iniziata eh. mi pare verso giugno, luglio di... forse anche un po' prima di quest'anno, dalla Russia mi pare.
0: Io... Sì, io la prima segnalazione che ho ricevuto è stata a fine maggio, un mio amico siciliano eh, riceveva dei view di Miss Mondo, Miss Mondo russa profilo verificato, e lì eh, già la cosa in Russia era probabilmente molto avviata, sono stati i primi ad arrivarci a sfruttare un bug ben preciso, perché le storie già si potevano guardare, con tool come Jarvi, Mass Planner, questi qua, era una cosa già possibile, non però a milionate. E tu hai presente cosa succedeva quando un profilo guardava un milione di storie al giorno?
1: No, cosa succedeva? Si, allora, si, si bloccava?
0: No, al, no, inizialmente no, c'era appunto questo bug, si trattava di fare eh, un pacchetto di richieste e dentro ogni richiesta c'era un altro pacchetto di richieste, era una cosa più o meno spiegata così, no? Eh, un po' nascosta. Eh, così me l'ha spiegato il programmatore, poi me l'ha spiegata a me che non ne capisco, eh? perché c'è un lavoro dietro allucinante. Succede che guardando un milione di storie al giorno si attiravano l'attenzione di circa 250.000 barra 350.000 utenti distinti, quindi la media erano dalle 2 alle 4 storie eh, tra gli account, che avevano una storia all'attivo. Questa cosa di trovarsi uno sconosciuto, nell'istone di chi guarda le storie fa incuriosire perché chi nega o meno ma molti andiamo poi a consultare chi è che ha visto la lista perché vogliamo vedere se ci sono determinate presenze dobbiamo essere onesti questa cosa fa guadagnare un sacco di visite al profilo della persona che si automatizza l'account
1: specie se chi è... ti guarda la storia ha il profilo verificato se tu vedi uno con la spuntina blu vicino esatto Wow, uno fa un morso
0: nel il profilo. O comunque la spunta blu si fa notare molto di più nell'istone. Succede che con tutto, cioè, ovviamente una parte degli utenti andava a visitare il profilo, ma su un milione di storie al giorno c'era un ritorno di visite sul migliaio circa, a volte anche di più. Ho avuto accanto verificati che in sette giorni hanno fatto 60.000 rotte visite. Gli account peggiori che abbiamo andato avanti con questo sistema facevano 7.000-6.000 visite a settimana. Parliamo di account con l'impegno minimo. Eh? E quindi c'è una quantità di traffico interessante. Poi però, eh, non è che Maestro Reviewber era un servizio di crescita. Proprio in virtù di quello che ti ho appena raccontato, Maestro Reviewber era un servizio per generare traffico verso il proprio profilo. Il presupposto nostro era che portando traffico, il profilo, quindi dandogli molta più visibilità rispetto a parità di budget, a quanto ne dava una Instagram ads, eh? parliamo di differenze allucinanti, noi eravamo estremamente competitivi alle, rispetto alle Instagram ads, tutto questo traffico si convertiva in followers solo se l'account era attraente, fatto per bene, quindi questo era diciamo, il nostro presupposto, la cosa caratterizzante o comunque che spero sia uscita, perché quando ormai... Si parla di Story Viewer, si parla soltanto di crescere su Instagram, bot, eccetera, eccetera. Al di là della filosofia, era l'impronta dei cosi nel progetto eh, My Story Viewer. E quindi, eh, tu che hai seguito un po' la situazione, hai qualche domanda in particolare, qualcosa che ti sei chiesto? Io più volte... Ho raccontato, se c'è qualche aspetto che potrebbe essere particolarmente interessante,
1: secondo te mi ci fermo volentieri. Sì, no, io più che altro volevo capire, secondo te, se Instagram... Non... Perché? Cos'è successo? Stava per decollare il progetto, stava decollando, poi Instagram ha cambiato l'algoritmo... Sì, sì. E ce ne siamo lavati un po' tutti le mani, e siamo rimasti un po' tutti fregati. Se Instagram non avesse cambiato questo algoritmo qui, che ha limitato la visione delle storie e... Mm-hmm fosse stato possibile continuare a vedere un milione di storie al giorno con Maestro Juve, Come sarebbe andato il progetto? Dove dove avevi intenzione di arrivare? Come lo vedevi? Allora, allora... Questo mi incuriosisce molto, ecco. Allora, noi eravamo molto visionari.
0: Io ero il più visionario di tutto. Eravamo un un team di tre persone, ah, non è che ero soltanto io. Io fondamentalmente ho fatto il commerciale, avevo rapporti, lavorando nelle community con tantissime personalità del mondo Instagram... Eh, un altro mio socio era il tecnico vero e proprio eh, il developer ha eh, fa fatto one man band praticamente faceva tutto solo eh, l'altro ragazzo Antonio brigava commercialista avvocato stavamo abbiamo preso un avvocato per, eh, per farci fare consulenza perché stavamo facendo in Italia un sistema che viola la termine e condizioni di Instagram che siete da un'altra parte quindi dovevamo anche pararci il culo all'interno di questa situazione anche se io ero tranquillo, ero il più visionario perché sapevo che, cavolo, i bot che hanno fatto follow-on-follow sono durati anni e anni e anni io la, quando ho avuto il primo approccio con Instagram per cercare di capire come crescere la prima cosa che ho trovato sono stati bot cioè già c'era un mondo e parliamo di anni fa succede che la previsione era quella di moltiplicare avevamo la mentalità di una start-up quindi a noi non interessava nel primo mese, nei primi due, tre, cinque mesi, chissà, effettivamente guadagnarci subito tanto. Eh? In realtà qualche spizzetto ce lo siamo anche passato. Ma abbiamo preferito di gran lunga investire. Avevamo l'atteggiamento e la mentalità, secondo me, di una
1: start-up. Che poi è so, quello che cra- funziona. È quello che effettivamente funziona di più, se vuoi crescere.
0: Sì, 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 ed è una vita pesante, una vita bruttissima. Eh, perché veramente eh. lavorare... Eh, di continuo, Io ho fatto questa vita qua per due mesi, ovviamente sa- ci aspettavamo che Instagram, più questa tecnica sarebbe stata eh, eh, come dire diffusa e più Instagram avrebbe, l'avrebbe limitata eh, nel minor tempo possibile. Abbiamo avuto poco respiro, ne abbiamo fatto soltanto due mesi, ma il secondo mese il moltiplicatore di quanto abbiamo guadagnato il primo mese era per tre. Ora, non dico che il mese dopo riusciremo a fare un altro per tre, il mese dopo ancora un altro per tre. No, no, non credo, onestamente parlando. Però per l'impegno che c'era, e ancora non avevamo avevamo sponsorizzato nei social, Eh, abbiamo aspettato un bel po' prima di sponsorizzare nei social, perché è molto delicato promuovere in casa del padrone il sistema per fotterlo. E quindi eh, c'è stato tutto tutto un lavoro... Tutti i clienti che avevamo preso nel servizio di fatto ehm, attraverso storie, attraverso telefonate, messaggi, amici, amici di amici, contatti con agency. E ti devo dire che in realtà si è creato un bel gruppo dentro MyStoryViewer, di manager, perché la maggior parte, cioè io clienti diretti fai conto che ne avevo pochissimi, qualche verificato, eh, qualche cliente storico delle automazioni, tutto qua. Il grosso dei clienti lo portavano gli altri manager e, e c'erano manager interessanti perché c'erano anche personaggi famosi, c'erano account di personaggi famosi nel sistema che guardavano milionate di storie al giorno. Non lo so se è il caso di fare nomi, io preferirei, cioè eh, ti, ti potrei dire qualche mestiere. Eh,
1: dici, dici la zona, dai.
0: Ok, allenatore di Serie A a programmi televisivi che io trovo discutibili della Mediaset quelli per il popolino e cantanti
1: e con questi già certo. avevano mezzi accordi con Maestro Hugo?
0: in realtà no, no, no in realtà questi avevano l'accordo con il proprio Instagram manager l'Instagram manager gli metteva il profilo sulla mia piattaforma perché funzionava e attenzione se... noi serviti se non lo vendavamo soltanto al cliente autonomo, quindi arrivavi tu Marco, ti volevi automatizzare da solo il profilo, mettevi la password, entravi, avevi il pieno controllo del tuo account senza dare la password al manager. Però noi al cliente autonomo lo vendavamo ad un pricing alto, invece i manager che erano bisognosi di un sistema che sostituisse Follow followed, e gliel'abbiamo venduto a un prezzo più competitivo e quindi abbiamo dato modo agli altri manager di crescere anche ci sono stati manager nella nostra piattaforma che hanno guadagnato più di noi c'è stato un manager che abbiamo, aveva il suo brand abbiamo praticamente assorbito cioè lui aveva il suo brand per vendere le automazioni noi gli abbiamo prestato però la piattaforma lui vendeva col nome X ma era messo reviewer va bene quando questo qua porta 200 account tutti in un colpo è chiaro che lui sta pagando una cifra molto piccola io a lui devo fare uno sconto di riguardo, ma lui se ognuno dei suoi clienti guadagna eh, per X volte. Ho fatto il conto che alcuni manager hanno guadagnato tra i 15 e i 20 mila euro eh, in due mesi. In due mesi i manager, noi puntavamo sulla quantità ovviamente, ma sul fare, sul cercare di dare anche un servizio eh, di qualità, Questo voleva dire avere manutenzione nella nella piattaforma, eh, sentire i feedback dei manager. All'inizio abbiamo fatto un sistema per i pagamenti, poi l'abbiamo modificato, siamo stati molto elastici. E e quindi questo.
1: Adesso che invece è cambiato l'algoritmo, la Mm. questione è se io vedo un un profilo ad esempio, parliamo sempre di profili verificati, quindi una persona famosa che mi guarda il profilo. È un bot o c'è qualche minima possibilità che sia lui? Cioè, quali sono i limiti certo. adesso?
0: Ok, allora, eh, fondamentalmente ancora funzionano di questi bot per guardare le storie e anche per rispondere agli adesivi cliccabili che possiamo utilizzare nelle storie. Quindi Oragomoro sono questi du- queste due le tipologie di bot che, che operano. Operano con grande difficoltà, perché chi osta questo servizio deve combattere ogni giorno con gli aggiornamenti di Instagram, che nell'ultimo periodo si erano intensificati parecchio, motivo per cui molti storie di erano erano completamente chiuso, i battenti, e aggiornamenti dopo aggiornamenti dopo aggiornamenti, c'è stato mass looking, che è andato avanti per un po', però dei cosi che lo utilizzavano, mi facevano vedere anche gli screen, che ogni due giorni si bloccava, o c'era un problema, o scomparivano tutte le storie, non si vedevano le storie degli altri, quindi è un servizio che non è dato con continuità. E, um, e mi stavi chiedendo, scusami, mi sono perso nel, nel giro dell'algoritmo, co- cioè, quante possibilità ci sono che sia effettivamente una view vera, quella che arriva da un personaggio famoso. Esatto. In realtà È sempre sospetta. Allora, okay. se hai condotto un'operazione di, non so, hai taggato tante volte questa, eh, questo personaggio, gli rispondi agli adesivi gli rispondi alle domande gli devi dare modo di accorgersi di te se è un personaggio famoso come ti può scoprire magari sei un fan nella sua pagina eh, con tanti commenti interazioni varie direct message se ovviamente fai un'azione o, ta- o meglio dire tante azioni verso il personaggio è un po' più probabile che la view sia spontanea che sia sincera in linea di massima se io non mi interesso di gossip o di queste cose mi viene a vedere Benendro Rodriguez sto facendo un nome a caso ovviamente e devo pensare sono io personalmente sono venuto a pensare che è un'automazione e, e molti utenti in realtà non, non la sanno questa cosa poi fanno lo screen ah che bello Benendro Rodriguez ma visto la storia gli fanno ancora più
1: pubblicità e fanno follower e fanno e follower fanno... e grasso che cola
0: in continuazione
1: e... ok Quindi e questo Tra l'altro tu l'hai testato adesso su di te l'aggiornamento di Instagram e ti è un po' fatto saltare i piani. Ma pensi che vanno lunga vita ancora questi bot? Cioè come le vedi le prossime automazioni o proprio sta finendo finalmente il periodo? Perché ad esempio a me ogni volta che metto uno sticker con le domande sono più i bot che le persone reali che mi rispondono. Questo un po' mi dispiace perché non li sto più mettendo.
0: Allora, eh, io ho tifato per l'automazione Master Reviewber tutto onestà perché era un progetto mio, un progetto con altre persone, volevo monetizzare in fretta e mi rivolgevo a una nicchia di mercato ben precisa perché le auto, un'automazione la compra chi ha già usato le automazioni. Quindi non ho rovinato nessuno, ma in tutta onestà io penso che i bot rovinino Instagram. È stata sempre la filosofia del progetto gli Instacosi. Eh, il fatto che ci siano... Ci saranno sempre, magari saranno tra un anno, tra due anni, saranno ancora diverse. Può spuntare un tipo di automazione rispetto rispetto a un'altra. Ma eh, io ultimamente ho trovato un account che mi rispondeva sempre negli adesivi. Adesso ha iniziato a fare delle storie dove mi tagga e chissà insieme a me quante altre persone tagga. Per attirare l'attenzione, insomma, eh, ci sono tantissime cose che sfuggiranno comunque al nostro controllo in ogni caso ci saranno i puristi quelli che abuseranno e la via di mezzo io sono sempre più sicuro che dobbiamo vedere tutti al lato purista per quanto possibile anche perché così diamo un vero valore alla piattaforma Ehm, penso che in futuro eh, guarda è spam e spam, rispondere agli adesivi così alla come viene, soprattutto al quiz, eh, alle domande, t- tutto, emoji slider, ora attivano anche il countdown, non so se hai mai fatto caso. Sì. reagiscono a tutto quanto. I commenti sono quelli lì, sono sicuro che ci saranno provvedimenti, ma non, non, si, non si può dire quando, probabilmente repentini passata quell'esperienza saranno cambiamenti ancora più repentini i prossimi e poi una cosa molto fastidiosa soprattutto per chi usa Instagram a livello professionale se tu vuoi evitare di essere targetizzato da questi tizi devi smettere di seguire i profili famosi se tu segui Fedez e poi fai l'adesivo vedrai che ti rispondono e più gente famosa e grossa inizia a seguire e peggio è perché loro vanno a cercare Appunto, le storie dove ci sono gli adesivi, così cercando in contenitori molto grandi. I contenitori sono le liste follower degli influencer.
1: Ok, e abbiamo parlato anche di profili professionali, cioè chi usa Instagram a livello lavorativo. Sì. Ti butto una, te la butto proprio lì. Tu, tra due anni, Instagram o TikTok, cosa vedi più avanti? Per i creator?
0: Oh. oh cavolo. È una domanda allora, difficile questa. Eh? Sì ora devo farmi un'opinione concreta sull'evoluzione di TikTok, perché io sbarcherò su TikTok, ma nel momento in cui il pubblico sarà un pelino più maturo, in cui ci saranno i contenuti eh, formativi, informativi che propongo su Instagram, cioè non so se ancora il pubblico... cioè io non sono... oddio, sono troppo maturo per il TikTok di adesso, non lo so come stanno le cose, ancora ci devo riflettere, non ne ho idea, io sono sicuro che per come vanno le cose i numeri parlano chiaro la crescita è più repentina la crescita più repentina nella storia del mondo di un social cioè ha abbattuto Instagram e Facebook per utenti acquisiti e attivi in uh, unità di tempo io guardo i numeri i numeri mi fanno dire TikTok e abbo- già nelle storie ho detto TikTok sarà il social del futuro e io tifo sempre Instagram in ogni caso e glielo do un altro anno buono pieno eh, forse anche due non lo so eh, sarà una bella lotta ma io penso che TikTok per come me prende il sopravvento
1: dici? io mi sono da creator mi sono appena iscritto su TikTok ci siamo appena iscritti su TikTok noi di, della piattaforma di V Magazine e molto interessante zero follower, primo video 1300 visualizzazioni che okay. è esattamente l'opposto dell'algoritmo di Instagram l'algoritmo di Instagram che tende sempre a, a danneggiarmi ad abbassarmi la reach qua invece zero follower, 1300 visualizzazioni Guarda, cos'è che dovrebbe TikTok. tenermi su Instagram se io come Bro. creator vado di là e TikTok me lo, me lo pubblicizza a tutti quello che ho fatto Instagram tende eh, a non farlo eh, vedere non so. hai perfettamente ragione io penso proprio che come creator sei sicuramente più stimolato a stare in un posto come TikTok, un po' per la questione
0: la copertura, tu crei il contenuto per la soddisfazione di darlo in pasto agli altri, di farlo vedere e c'è bisogno di chi lo consuma questo contenuto e Instagram ok è bello, è figo, ci stanno tutti ma io come eh, come cresco più su Instagram, non è probabilmente il momento migliore a meno che uno non abbia veramente un'idea straordinaria, perché quello ormai fa la differenza l'idea, il progetto in sé, perché ti devo seguire, caratterizzarsi per qualcosa di, di particolare. Ma su TikTok, tu che comunicazione stai adottando? Stai, cerca- stai abbassando, tra virgolette, la comunicazione alla TikTok o stai cercando di portare un format che su TikTok non c'è?
1: Allora, su TikTok io mi sono iscritto adesso come testing, ma sto abbassando l'età media del, del target che voglio raggiungere. Ma la sto abbassando eh. brutalmente, da eh, fare video portate. alla... I cinque argomenti più interessanti, o il quizzone, quindi sono totalmente altri contenuti rispetto a questo. Sono io che parlo uno schermo come potrebbe essere nelle storie, contenuti molto più veloci da produrre. Ok. Molto meno studiati, in un certo senso, anche. A me e non piacciono, sto... a me non piacciono, mi sto sforzando sì. di farli, sinceramente. Va
0: bene, però magari questo sforzo verrà premiato alla lunga, perché non si sa qual è il momento buono questi contenuti eh, di emergere. Prima su Instagram non c'erano profili che facevano eh, formazione e informazione. Nel giro degli ultimi due o tre anni eh, ce ne stanno parecchi sono cresciuti tutti anche molto velocemente. Pagine dedicate al marketing, poi ne vogliamo parlare, anche in grosse, ce ne sono tantissime. Ci sono alcune pagine tra l'altro che hanno determinati format. Ti do una dritta, o una dritta per tutti per tutti quelli che ti seguono. Io in questo momento su TikTok creerei un account per fare viral reposting. Se vuoi una kick, secondo me, per fare soldi, se ti metti ora, ti rompi, devi trovare i contenuti giusti, e i contenuti giusti già ci stanno in rete, stanno parecchi già su Instagram, quindi si possono rubacchiare il viral, rep- viral reposting è quello
1: ma poi su Instagram questo. vanno già eh, pagine così ai tempi no. quando sono state fatte adesso le vedi a 1, 2 milioni, 3 milioni di quelle proprio italiane che repostano solo video Esatto. e ci fai i soldi me,
0: secondo me una bella idea potrebbe essere eh, ti prendi qualcuno qualche followers del tuo progetto e aprite 5 account su TikTok di viral repost food Altri 5 travel, altri 5 beauty, altri 5 dedicato al ballo, altri 5... insomma, andate avanti così e vedete un po' quello che succede. Secondo me, eh, chi sta guadagnando ora su Instagram, nonostante gli aggiornamenti degli algoritmi, nonostante i bot che fanno va e vieni, sono quelli che si sono creati un network di account su Instagram e collezionano, insomma i follower di tutte le pagine, milionate di utenti. Questi network guadagnano sempre. È vero, la copertura di questi network magari si è abbassata, come per noi, per tutti quanti si rimpicciolisce un po', è normale. Ma sono gli unici che hanno eh, community da eh, milionate, eh, community che si nascondono sotto nomi di di pagine come Cose Non Cose. Eh, Cose Non Cose eh, hanno tutto il network di meme. In Italia i network più grossi, gli unici forse, sono proprio quelli meme. Secondo me, iniziando adesso su TikTok, per come è messo l'algoritmo, per le possibilità che ci sono, eh, avere domani un network su TikTok, wow, potrebbe essere un'idea, un'idea top in questo momento. Io non ho il tempo di farlo, però se qualcuno ci riesce poi mi deve fare
1: sapere, okay, se qualcuno ti... ci prova dopo che... Noi buttiamo questa... qua l'idea, poi vogliamo comunque le, gli interessi su, su, Voglio su saperlo. questa cosa qui. <ride> Eh, No, invece io voglio farti proprio una domanda Abbiamo parlato di reach all'interno di Instagram Mm Come funziona? Cioè, se a me chiedessero in in due parole di descrivere la reach di Instagram Ti direi, è bassa Ma a parte quello, da cosa dipende? Dai like? Da quanto tempo una persona passa sul suo profilo? Dai commenti? Dai salvataggi? Da come la inviene?
0: è la somma di tante cose diverse Fermarci soltanto a un aspetto non va mai bene In passato la cosa che andava di più eh, come pensiero, perché attenzione, sappiamo per esperienza come può funzionare Instagram, ma sicuramente ci stugge sempre qualcosa, l'algoritmo non è scritto nero su bianco da nessuna parte. Di sicuro era vero in passato che avere tante interazioni in poco tempo portasse il post in esplora, portasse il post nei popolari degli hashtag e per un bel po' è stato anche così in effetti, prescindere dalla qualità dei like io ho vissuto questo momento di transizione prima bombardando eh, di like con gli hashtag giusti, anche belli grossi e milionate si entrava in tutti i popolar, o quasi cioè era, e i popolar prima erano uguali per tutti cioè era veramente valevole questa situazione ora cosa succede? che i popular sono diversi per tutti quanti. Succede che in Esplora è molto più competitivo. Prima c'erano solo le foto, ora hanno messo anche i video, i caroselli, i video di GTV in Esplora, hanno messo le storie in Esplora, hanno messo anche le azzi in Esplora, quindi Esplora è esageratamente competitivo. A oggi ehm, la cosa migliore sicuramente è avere una bella community, poco ma sicuro, perché... Eh, è vero che i contenuti se sono ingaggiati molto velocemente dalla pubblicazione e da Instagram sono interpretati sicuramente come, eh, come un dato positivo però il tipo di contenuto dovrebbe cercare di ricevere il più possibile condivisioni e salvataggi fermo restando che le condivisioni meglio farle più che in direct message nelle storie perché è lì che è utile veramente comparire se oggi voglio crescere Devo comparire nelle storie degli altri, perché è lì che stanno gli utenti attivi. E con gli stacosi non posto quasi mai, tutta la crescita è stata così, fatta storia dopo storia nelle storie degli altri, tra le altre cose. Devi creare un contenuto che un determinato tipo di utenza è predisposto a condividere. Ok? Se io seguo il tuo profilo Sono un vero fan, mi piacciono le cose che dici, mi rispecchiano, io quel contenuto lo ricondivido nelle mie storie, lo ricondivido nei direct message di di Instagram, la cosa migliore è sempre comparire nelle storie, se riesci a creare un contenuto condivisibile
1: è sicuramente un contenuto che prende like, che può prendere commenti, che prenderà qualche salvataggio.